0: Bienvenidos a Legión Gamer España, programa
1: oficial de legiongamer.es. Noticias, artículos, entrevistas, podcasts y guías de videojuegos. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba legiongamer barra baja es. Instagram, legiongamer.es. Canal
0: de novedades de Telegram, LegionGamer. Envía tus ruegos y preguntas a través de nuestro grupo de Telegram llamado Ruegos y Preguntas. Te recordamos que podrás escucharnos todos los sábados a las 6 a través de iBooks, Speaker, Spotify, iTunes y también YouTube. Gracias por darle al play y disfruta de nuestro contenido. Muy buenas a todos, damas y caballeros. Bienvenidos una vez más al programa oficial de Legión de Mera España. Yo soy Chris, el presentador habitual, y en esta ocasión os traemos una nueva entrevista. Eh, él es una de las personalidades más recientes del mundo de los videojuegos. Es de un videojuego que ya hemos hablado anteriormente en el podcast. Haunt the Night, que saldrá para Steam, Linux, Mac, Nintendo Switch y PlayStation 4. Eh, donde controlaremos a un miembro de los Stalkers y debemos enfrentarnos a un mundo abierto lleno de trampas, puzzles, jefes, monstruos, bestias y todo lo que te puedas imaginar. El juego se define a sí mismo como un videojuego de acción y aventura al estilo de Secret of Mana eh, o de Legend of Zelda pero con una dificultad más similar a Bloodborne y o Dark Souls, o Sekiro, Shadow Die Twice, por decir algunos. the Knight lanzó su campaña Kickstarter hace unas tres semanas. Eh, su objetivo eran 25.000 euros, pero Moonlight Games, su desarrolladora, ha conseguido la increíble recaudación de 80.500 euros en total. Eh, esta recaudación, sin lugar a dudas, hará de Home The Night un juegazo, posiblemente un clásico Nos ha hecho un hueco en su apretada agenda el señor Jesús Carson que, Quien es ni más ni menos que el compositor de la banda sonora de Home The Night Gracias por estar aquí Jesús, bienvenido
1: Hola, muy buenas Chris. un saludo a todos los seguidores de Legión Gamer España
0: bueno, Jesús, sin enrollarme, ¿cómo, ¿cómo ha sentado esta gran noticia la recaudación de 80.000 euros en vuestro estudio?
1: Lo primero, pues agradecer que hayáis pensado en mí para esta entrevista. Es un auténtico placer estar aquí y, y compartir estos momentos con, con todos los gamers de la Legión. Respondiendo a tu pregunta, pues estamos muy bien, Chris, muy contentos, como os podéis imaginar. Hemos recaudado más de un 300% de lo que pedíamos en un principio lo que nos posiciona como uno de los proyectos más exitosos del panorama nacional en la historia de Kickstarter. Y contento sobre todo por, por tres razones fundamentales. La primera, obviamente, porque ese nivel de recaudación en el crowdfunding nos va a permitir tener mejores recursos para llevar a cabo nuestro proyecto. La segunda, porque, porque vemos que el proyecto pues, ha gustado, ha ilusionado al público y al que siempre agradeceremos infinitamente todo el apoyo no solo económico, sino también el cariño que nos ha facilitado por redes sociales email, mensajes, etcétera, participando en concursos de fanart en fin, eh, preguntando, respondiendo en Kickstarter gente que, que de verdad le interesaba no, ver más cosas del juego y bueno, pues la tercera, la tercera razón una razón también muy esencial, que es una inyección de, de motivación brutal eh, el, el ver cómo se valida el trabajo que con tanto esfuerzo nos ha, no ha costado y sin duda nos no seguirá costando pero este subidón, como he dicho, de motivación nos va a permitir empujar con más fuerza y trabajar mucho más duro, porque ya sí que es verdad que, que tenemos que hacer algo bueno
0: bueno, seguro que sí seguro que con que salga mínimamente parecido a lo que hemos visto en el trailer yo creo que saldrá un juegazo, la verdad eh, bueno, sin meterte en un aprieto Jesús eh, ¿Estado de desarrollo ahora mismo El juego, algún porcentaje Más del 50% Lleváis hecho, menos Ya está implementado más o menos Todo, la jugabilidad ¿Cómo va la cosa ahora mismo? En cuanto a desarrollo
1: Pues mira, actualmente tenemos establecido El core del gameplay Con las mecánicas principales ya cubiertas Y gran parte de la inteligencia artificial De los enemigos desarrollada eh, sabemos, sabemos que el punto que más tiempo nos va a consumir actualmente es el diseño narrativo y el tema del pixel art. Ya estamos trabajando mucho en ello y parte de, de la recaudación del crowdfunding irá destinada a que el juego se pueda ver bastante mejor. Todavía están en desarrollo varios bosses del juego y sus mamorras correspondientes. Todo el planning de lo que es el desarrollo del juego está perfectamente hecho. Pero claro, no te puedo hablar de porcentaje, Queremos que cada detalle esté pues, mimado, cuidado, y no solo el uso del color y la correcta integración de las mecánicas jugables. También conseguir que el propio entorno cuente una historia. Así que, como te he dicho, no hace complejo darte una aproximación, un porcentaje, pero vamos, sí si podríamos decir que a nivel jugable estamos muy avanzados y el desarrollo de, de las mazmorras y los bosses el mundo en general nos va a llevar su tiempo. Ya, ya. Pero hay algo que ya está completamente planificado
0: vale, 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 vale. no hombre, bueno lo lleváis bastante adelantado la verdad me, me... hombre, es que en el trailer parece eso también, la verdad, una cosa que quería comentarte con respecto a, sobre todo al tema que pasa en todos los, en los crowdfunding eh, no sé qué pasa en todos los crowdfunding que, que veo por ahí pero la versión de Xbox One eh, suele tener precios desorbitados, en vuestro caso era 150.000 euros pero es que en el caso de otros videojuegos pues, que, que he visto de otros Kickstarter es el mismo precio. No sé si eh, no, no sé si es por cosa de Microsoft eh, que tiene los precios demasiado altos o, o que sencillamente como no, no maneja tanto público Xbox eh, y, y Playstation y, y Steam sí, a lo mejor pues requiere mucho más eh, requiere desarrollar un port aparte y, y distribución aparte, y no sé, no sé. Eh, no entiendo por qué es siempre tan caro eh, en este sentido, lo, todo lo que sea de. de. pues de Xbox.
1: La versión de Xbox, mira, yo eh, sinceramente le comento que delego un poco este, los temas administrativos y burocráticos a, a. parte de mis compañeros que se le ah. da muy bien el tema. Pero vamos. Eh, te puedo decir que, que es posible que pueda ser una realidad en el futuro Lo que pasa es que no te puedo oh, hablar de eso ahora mismo, sinceramente
0: Hombre, hombre, bueno, bueno, bueno Bueno, pero está bien, está bien, a mí, a mí me gusta eso Esto de la versión de Xbox One me, me mola, la verdad Bueno, quería preguntarte más cosillas, Jesús eh, Eres el compositor de la banda sonora de Home the Night eh, y, te, y resulta que tenéis un invitado especial para componer un tema en principio que era el señor Hiroki Kikuta, para quien no lo sepa, es, él, es uno de los compositores pues, más antiguos del de panorama de videojuegos, sobre todo en, en rpg JRPGs. Eh, fue el compositor de, de, de Secret of Mana, de la banda sonora de Secret of Mana para Super Nintendo en el año 1993. Se dice pronto. Eh, yo quería preguntarte, bueno, la experiencia de cómo componer una banda sonora para un videojuego en tu caso. Eh, pero aparte, pues, pues ¿quién ha sido el Relaciones Públicas, el maestro que ha conseguido esto? Eh, ¿Que Hiroki Kikuta se interese por un videojuego español y participe encima? Ah, y bueno, casi se me olvida. En principio iba a componer una sola pieza musical, una sola, pues, pues un solo tema, pero habéis superado los 80.000 euros, así que ahora compondrá más temas, ¿no? Eh, pues, no sé, una, una pasada, ¿no? Esto...
1: Pues mira, como bien dices, yo soy el encargado en este caso de la composición de la totalidad de la banda sonora original de Hand The Knight, a excepción de los tres temas que compondrá el maestro Kikuta, que gracias al aporte de la gente pues van a ser posibles, porque al principio era solo uno, pero al final llegamos al objetivo de los 80.000 y se añadirán dos temas más con él. Para mí, alguien que venía del rock and roll, como en mi caso, que tenía una banda llamada Violet Carson, podía escuchar nuestros dos discos en Spotify, por cierto, si a alguien le interesa, esto de meterme en el mundo de la música de los videojuegos ha sido y está siendo una, una experiencia, una aventura maravillosa. Un proceso de aprendizaje sin duda continuo y constante porque yo no tenía experiencia en este mundo. Sí que es cierto que llevo toda mi vida jugando a videojuegos desde que mi padre trajo a casa por primera vez una Atari y luego una Mega Drive. <ríe> Así que, pues bueno, tenía mucho contacto con el mundo de los videojuegos y me gustaba la música de los videojuegos pero nunca me había puesto a componer. A excepción de la composición, de la composición musical que sí que era algo que yo practicaba con asiduidad en los procesos de mi ex-banda o en mi home studio, componiendo para mí temas ambientales. Así que, bueno, esto es un proceso, como ya he dicho, de aprendizaje, eh, de investigación y muy gratificante. Eh, volviendo al tema de Hiroki, todo fue a raíz de un hashtag que se usa en Facebook los sábados, que se llama Screenshot Saturday, que bueno consiste en hacer una captura de pantalla ¿no? de algún momento de tu videojuego, del desarrollo, de algún personaje, colgarla con este hashtag y bueno, que la gente pueda tener una referencia de tu proyecto y visual y bueno, y comentar, ¿no? hacer un, una comunidad ahí a raíz de, de lo que es el post y se ve que a los agentes de, 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 de Hiroki pues le interesó el tema y se pusieron en contacto con nosotros a través de correo electrónico y ya pues llegamos a un acuerdo en el que él haría una canción y en el caso de llegar a 80.000 como Goal de Kickstarter pues haría dos más la verdad que fue así de sencillo eh, le llamamos la atención
0: hostia, 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 que, que pasada No me, me deja flipando, no no sabía el movimiento y, y bueno, es que es eso que dices tú que sencillamente le llamamos la atención ¿no? Eh, eh, es que es una pasada, yo, yo te tengo que ser sincero yo no conocía a este hombre el nombre no lo conocía, Sí que conocía Secretos Mana, por supuesto eh, si me dices Yasunori es un o Nobuo Uematsu pues sí que habría caído pero, pero que un hombre así tan, tan grande, de repente entre al equipo de, de un videojuego español, ¿no? y encima una desarrolladora pues que, que acaba de nacer y tal, eh, es algo así como que muy, muy imposible, ¿no? y, y ahí está, Hi Hiroki Kikuta eh, eh, lo tenéis en el equipo, eh, es una pasada, ¿no?
1: Tener a Hiroki Kikuta en nuestra fila, eh, es algo increíble, algo con lo que jamás hubiéramos soñado no solo Sacred of Mana, sino Tiara o, o Rise of Mana o Indivisible, Soul Calibur, en fin <ríe> un sueño hecho realidad tener a Hiroki con nosotros
0: y es que no, no es para menos no es para menos estar flipando, es que es normal no bueno, cambiando un poco de tercio pregunta que suelo hacer más o menos a todos los invitados Sie siempre suelo preguntar videojuegos favoritos, pero en esta ocasión voy a preguntar eh, videojuegos de cualquier era de cualquier época, cualquier generación cuya banda sonora te haya gustado, te haya enamorado, etc
1: mm, videojuegos cuya banda sonora me haya gustado es de esa clase de preguntas que son difíciles de contestar porque hay decenas de ellos eh, yo pienso que los videojuegos son un arte en su totalidad porque dentro de ellos abarcan muchos tipos de vertientes como son el diseño la arquitectura Dibujo, fotografía, animación, en fin, posiblemente de las artes más, más completas. Se parece bastante al cine, pero damos más posibilidades. Lo más destacable en este caso sería que permite al espectador ser activo, partícipe, tener la capacidad de interactuar, cosa que no pasa en el cine. Pero bueno, me estoy yendo un poco por, por la rama.
0: No, 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 completamente de acuerdo, eh, muchas veces, vamos, me he metido en problemas por comparar con el cine, pero es eh, completamente de acuerdo con todo lo que has dicho, es eso, utiliza fotografía, utiliza li literatura, utiliza eh, pues, pues la dirección cinematográfica, algo de teatro, eh, bueno, la banda sonora, evidentemente, eh, es que es eso, es un compendio, no. Es precisamente lo que has dicho. Pero bueno, de, de... hablando de videojuegos, que te haya gustado banda sonora, que me puedas decir uno, dos pocos
1: es difícil quedarse solo con unos pocos por banda sonora te podría decir eh, cualquier cosa, si sí, hecha por Nobu Uematsu compositor de muchos Final Fantasy Chrono Tiger, también te diría los trabajos de Moto y Sakuraba Dark Souls, me parecen brutales y muy épicos la saga que combina muy bien la soledad eh, lo lúgubre eh, y lo tremendo ¿no? de, una, de una batalla y los Bloodborne, el Bloodborne por, eh, también te lo diría The Last of Us, el trabajo de Santa Ola, ya me parece genial. Y eso así dentro de los que son orquestales. Eh, si nos vamos por otro sitio... La integración de la música folk Pop en Life is Strange me gustó mucho. El uso de los sintetizadores minimalistas en Hyper Light Drifter me encantó. Sin duda, el compositor de este último, Disaster Peace es una gran influencia para mí. Aunque en Hunt the Night no se, no se note mucho, ya que es más orquestal. Eh, y si tengo que referirme a generaciones más pasadas... Bueno, me, me encanta ECO de Dolphin, suena muy psicodélico, Streets of Rage y por supuesto Sonic, como te habrás dado cuenta, soy bastante ceguero, eh, soy vaya rollo de soltado, lo siento.
0: No, 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 no te preocupes, hombre, si yo a mí me encanta este debate, es un debate de siempre, bueno, en este podcast y en otros, y en foros, y en Twitter, y en todos lados... Eh, no entiendo la gente, hombre, no entiendo respeto, pero no entiendo todavía a estas alturas como todavía hay, hay gente que le gustan los videojuegos, les encantan y pueden decir que, que no tiene nada que ver con el cine tiene cero de cine esto este debate es que yo creo que es un debate perdido por parte de ellos te digo el porqué bueno, te estaba dando la razón ahora antes eh, Dragon Slayers es un videojuego, el, el videojuego de Ralph Bakshi, es de 1983, es decir, eh, una persona ya estaría rozando los 40 años cuando salió este videojuego, si, si nacía en ese año. ¿no? Eh, ese videojuego, bueno, muchísima gente no lo ha tocado en su vida, lo tenemos en realidad para Steam, para Play 3, Xbox 360... ...play 4 también, ha salido una remasterización, etcétera... ...ese videojuego es un largometraje animado de principio a fin... ...en el cual tú juegas con un quick time event... ...tienes tu, tu jugabilidad, tu, tu cruceta, eh, escudo y espada... Y, ...y joder, el videojuego es que era un largometraje animado... ...era una película de animación, no tiene gráficos eh, en tiempo real... ...por así decirlo, es toda una secuencia... O, o, o al revés, to, los gráficos en tiempo real son perfectos son un, un largometraje animado eh, han salido otros videojuegos así en su momento, eh, parecidos por ejemplo está Fantasmagoria o Fantasmagoria 2 en PC una aventura gráfica eh, que era con personajes reales eh, y... Y también, bueno, y también eh, varios videojuegos para Mega CD salieron a patadas. Videojuegos que eran como películas interactivas, eran básicamente como Dragon's Slayers. Y Space Ace, que son del Ra Ralph Bakshi, los dos videojuegos. El mismo creador que hizo la película Tigra, Fuego y Hielo, o Hielo y Fuego, o en, en inglés, en original, Fire and Ice, del 84, diría que es la película. Ahora no caigo, 84, 83 también. Eh, con la técnica rotoscopia y tal, pero bueno, eh, al, al margen de todo esto, ese videojuego es súper antiguo y ya era una película eh, una película interactiva, básicamente. Luego tenemos Another World, que es del año 1991, de Eric Shahi, de del Fine Software. Es el, el videojuego que Hideo Kojima le dejó flipando. Yo lo he dicho ya varias veces en este. en este podcast. Eh, el, el primer videojuego que dejó a Hideo Kojima es flipando y, y, y es que no es para menos también lo podéis jugar en Android en, en Super Nintendo eh, me parece que en Mega Drive también salió en PC, en Playstation 3 en Playstation 4 la, la edición 20 Anniversary el videojuego es eh, no tiene secuencias eh, de CGI por así decirlo es todo tiempo real al 100% pero de repente estás jugando ...y sin tiempos de carga ni nada... ...te mete esas secuencias... ...con los gráficos del juego... ...y son secuencias que además de utilizar... El, ...la técnica del rotoscopio... ...que es pues... pues ...era como como el, el, la captura de movimiento... ...que antes decías... Eh, era, ...era hacerlo súper real... ...pero dibujado... vale eh, ...de repente veías unas secuencias... ...bestiales... no y, te, ...y saltaba de un momento a otro... ...en secuencias donde te cambiaba la jugabilidad... ...completamente utilizaba lenguaje de cámaras primerísimos planos eh, planos secuencia eh, etcétera etcétera. es que era es que era eso una obra maestra, el juego es una obra maestra dura mmm, 15 minutos o 20 minutos pasarte el juego era complicadísimo, eso sí, una vez te lo sabes todo dura eso, 15 minutos pero, pero el juego es que era una maravilla a nivel técnico y yo recuerdo fliparlo tanto con Prince of Persia 1 y 2 y con ese fliparlo en colores en su momento y Dragon's Lair no lo conocía en aquel entonces, lo conocí ya años más tarde, y me quedé flipando cuando supe que era de, de 1983, y, y básicamente, bueno, y has mencionado antes Life is Strange, Life is Strange que tiene dirección cinematográfica, lenguaje de cámaras y fotografía, tú quitas esa, esas tres cosas de Life is Strange, y ya no es Life is Strange, es un videojuego común, ¿no? Básicamente, eh, ni que decir eh, meternos ya en Quantic Dreams en Detroit Become Human, Beyond Dos Almas, Heavy Rain, eh, para mí son obras maestras. Entiendo, entiendo a quien no le guste esta clase de videojuegos, lo comprendo, pero en eh, estos videojuegos, que no son pocos precisamente, y como he dicho antes, desde 1983 han salido, eh, han estado saliendo. Eh, estos videojuegos demuestran que el cine y, y los videojuegos están ligados, o mejor dicho, desde mi punto de vista, que los videojuegos. Eh, al salir en la tele y tal, pues tenían como objetivo asemejarse más y más y más a la realidad o al cine eh, es como el cine querer buscar más la realidad y separarse del teatro, pues en este caso eh, el, el videojuego se ha a lo mejor no se ha separado del todo de la, de la videojuego, pero se ha acercado muchísimo, terriblemente, brutalmente al cine, yo lo agradezco sinceramente, hay gente que no eh, pero en fin, que, que, que las pruebas están allí, que no es Estoy dando mi opinión subjetiva, pero las pruebas están allí. Eh, son hechos lo que estamos diciendo.
1: Sí, Y haciendo referencia otra vez a lo del cine, ya no solo desde el punto de visual de la escena. Eh, también podemos ver el ejemplo en las capturas de movimiento, en el desarrollo de personajes, que ya no, ya no solo se basa en un personaje principal, también hay secundarios y se desarrollan sus roles... Eh, y sobre todo, diría yo, en el estilo de narración, que cada vez es más cinematográfico. y e incluso en la música, el uso de leitmotiv, que era algo que, que antes se usaba poco en, en, en los videojuegos. Y ahora resalta pues, las cualidades del personaje, o las cualidades de una escena en concreto, de una fase. Pero bueno, ciertamente, lo bueno de los videojuegos es que hay una riqueza de estilo impresionante y para todos los gustos.
0: Sí, sí, to totalmente. Eh, bueno, yo yo de bandas sonoras te puedo decir que... Eh, personalmente siempre consideré súper brutal la banda sonora bueno de Yasunori Mitsuda en general de Chrono Cross eh, de hecho en este podcast se puede escuchar siempre al inicio Another Guldof que es, que es un tema de, de Chrono Cross eh, también decir que de Chrono Cross eh, eh, la canción principal de la presentación, la introducción del juego se llama Time Scar y yo, yo tardé años en ver esto, vale eh, tú pones, has dicho antes Chrono Trigger, que, que también es uno de tus favoritos si pones la, la, la presentación de Chrono Trigger, eh, bueno la canción la reconocerás enseguida en segundos la reconoces ¿no? si vas a Scar a, a la presentación de Chrono Cross, uno piensa lo normal es que uno piense pues que es otra canción, porque no tiene nada que ver, en principio yo como he, he jugado tantísimas veces el juego, he visto tantísimas veces la presentación, eh, es una saga que me encanta, es de mis favoritas Hubo cierto momento, años más tarde, en que, pues por lo que sea, escuché una una y otra y las relacioné y dije, hostia, pero si es la misma canción. Es la misma canción, pero tocada, yo, yo no sé mucho de esto, pero tocada eh, en, con, con los mismos acordes, pero a lo mejor eh, con menor nota o mayor nota, cambiando ligeramente alguna cosilla, pero, pero la estructura es la misma. O sea, en el momento en que suena el estribillo, suena también en la canción de Chrono Trigger, en el momento en que hay un parón, hay un parón también en la canción de Chrono Trigger, y son cosas que yo, yo me enteré años después, ya te digo yo, yo no soy músico, mi padre sí que es músico, y, y en mi familia ha habido también músicos de academia eh, y, y bueno eh, eso, que, que tengo algo de oído, vamos a decir, no, no soy un maestro, pero tengo algo de oído eh, toco algo de guitarra, de bajo eh, etcétera eh, de piano, y, y lo que he flipado, pues eso me ha dejado flipando cuando lo descubrí por, por mi cuenta, dije, hostia, 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 que me la han colado aquí durante todos estos años y, y, y acabo de darme cuenta, ¿no? Y luego otro videojuego que no se suele mencionar mucho y me parece que, que tiene una banda sonora bestial, es el Vagrant Story del año 2000, también de Square Enix, que, que bueno, es, es, aparte de ser un juegazo y una obra maestra, la banda sonora es brutal también, me parece increíble esa banda sonora.
1: Ahora que dices lo de la gran historia, uno de los que te tenía que haber dicho antes, no y no se me había ocurrido. Así que, es que así de repente, si te paras a pensar, sí se te ocurren cientos. Uf, la banda sonora de Journey, por ejemplo, es increíble, la escucho mucho últimamente, o incluso la del mismo Gris, el juego español que acaba de salir, que es una, permítame la expresión, jodida obra de arte, es preciosa.
0: Gris, Gris, de Nintendo Switch, a ver si sale en la Play 4, porque yo aún no tengo la Nintendo Switch. Eh, no, sí, bueno, y, y lo que te digo del Chrono Cross, a ver si tú lo apreciarás como... Lo apreciarás de otra forma, seguramente, lo de Chrono Cross y Chrono Trigger.
1: Lo del Chrono Cross le echaré un vistazo, ya me has dejado intrigado. Esto, esto que comentas... Bueno, no lo he escuchado todavía, pero se usa mucho en la música, un recurso de a lo mejor un cambio de alteración eh, o una alteración, ¿no? De la pieza basada en un cambio de tonalidad o de escala. Muchas veces, pues se guardan elementos fundamentales de la melodía para que siga siendo reconocible.
0: Sí, sí, te comprendo, te comprendo completamente. Eh, y, y bueno, no, seguramente habrán hecho eso. A ver, también, también creo que lo han hecho un poco. Pues, bueno, por, por mencionar otros videojuegos. En Destiny, en la canción del jefe final, hay un momento en el que utilizan exactamente lo, los mismos acordes y, y el mismo ritmo que, que, que el, el zen principal, por así decirlo, de, de Halo, ¿no? De Halo. Y, y joder, lo reconocí, ese sí lo reconocí al instante porque es clavado, es igual. Eh, pe, pero bueno, de, nada, decirte de todas formas. Yo ya te digo, no, no soy músico, pero bueno, te, te pasaré este vídeo, te pasaré ambos vídeos. Bueno, la de Chrono Trigger ya, la, ya lo sabes de sobra cómo es, pero te pasaré la intro de Chrono Cross y, y a ver qué me, qué me puedes decir sobre ello. Eh, y, y nada más, Jesús, nada más. Eh, yo, pues, agradecerte, agradecerte un montón que hayas que hayas venido aquí, que hayas hablado un poco más, pues, aparte sobre ti y sobre Home the Night, que, que tiene una pinta excelente el videojuego. Yo he sido uno de los que ha apoyado ahí un poco. Eh, no, a ver, si pudiese apoyaría un montonazo de Kickstarter, de verdad que sí. Si pudiese es que lo haría. Eh, pero, pero es que no puedo, no puedo. Eh, estoy muy ahogado con el tema del dinero. Pero en esta ocasión eh, pues he añadido algo, he añadido algo porque porque además pues el juego creo que lo va a merecer, creo que va a ser bueno. Y, y nada, os deseo, os deseo toda la suerte del mundo yo, si, si quieres decirle algo más a, a toda la gente o algo más en, en líneas generales que quieras decir tú
1: y nada, por último, por, por supuesto agradeceros a todos los oyentes de Legión Game España y a ti, Chris, por pensar en mí nada, nada. por esta entrevista y, y también a todos los que nos han apoyado en el Kickstarter deciros a todos que vamos a trabajar muy duro para daros el mejor juego posible y que España, dentro de las maravillas que se están creando que son muchas ahora, ya sí, hemos citado sí, sí. alguna como, como Gris, sea sin duda un punto de referencia al que mirar en el desarrollo de videojuegos por lo tanto, nada, pues despedidme sí, sí, de vosotros, sí, sí. viva la música, viva el arte viva España y sus videojuegos
0: <risa> claro, claro, claro que sí quiero mencionar, como siempre, siempre os menciono eh, Crossing Souls de Furatic, de la desarrolladora sevillana bueno, uno de mis videojuegos favoritos de la generación, sin ninguna duda. Muy, muy orgulloso de ese videojuego y, y creo que voy a sentirme también orgulloso de Home of the Night, seguramente. Bueno, y, y no quiero no quiero de dejar menospreciar a otros videojuegos, ¿no? Eh, Timothy vs. The Aliens, eh, Moonlighter, eh, eh, Summer in Mara, que se viene pronto, Dayland también de Chibi Studio, etcétera, etcétera. Eh, juegazos, de verdad que sí, Juegazos y Castlevania Lords of Shadow, que, que fue uno de los que abrió la veda en cuanto a... bueno abrió la veda, iba a decir en cuanto a indies pero en realidad no, en realidad indies ya venían de atrás de antes, pero Castlevania Lords of Shadow en la pasada generación, en el 2010 que, que fue fue y todavía creo que es la, la producción de videojuegos más grande que se ha hecho en España, no eh, fueron a grabar la banda sonora me parece que en los estudios de Los Ángeles donde también grabaron Star Wars o Regreso al Futuro etcétera etcétera o sea una, una salvajada de pasta ahí sí que es cierto que estaba conami en medio pero pero Mercury Steam pues tuvo la suerte también como 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 vosotros habéis tenido la suerte de de conseguir en el equipo al compositor de, de Secret of Mana de la banda sonora Hiroki Kikuta, pues eh, ellos tuvieron la suerte de que a Konami les encantó su, su proyecto Iban presentando un videojuego menor y al final les dijeron Oye, Castlevania para vosotros Y toda la pasta para vosotros Y salió pues, pues es un juegazo Para mí también, muy cerca de ser una obra maestra eh, Y nada, muchísima suerte Jesús Muchísima suerte a todo el equipo de Moonlight Games Y nada, a la espera Quedamos a la espera de vuestro juego a todos los oyentes de Legión Gamer España, deciros muchas gracias por estar ahí una vez más. Eh, esperamos, pues, eso, que, que os haya gustado la entrevista, que os guste el contenido que preparamos eh, para vosotros, que, que, que siempre el viaje en tren, el viaje en metro, en coche, donde sea, eh, o el trabajo, o sencillamente el tiempo que estéis dedicando a limpiar la casa y que estéis escuchándonos pues lo agradecemos un montón y nada más, nada más queda todo dicho, Moonlight Games se va a, a va a hincar los codos ahí para, para poder dar un juegazo con Hunt the Night, yo espero que sí y tiene pinta de ser un juego difícil además y nada más, nada más, muchísimas gracias a todos los oyentes y nos vemos en la próxima oportunidad ya de cara al E3 2019 hasta luego.